1: Paul! Esse vídeo do John Piper é fantástico. Meu nome é Jackson. Eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos no último culto de 2017. E amanhã nos lembraremos de 2017 como se fosse ontem. Horrível, é? parece piada do pavê para comer. Nós estamos em uma série sobre, debaixo do tema Faça a Guerra. Esse vídeo do John Piper foi lançado no dia, aqui no Brasil, no dia 1 de setembro de 2010. Eu me lembro quando eu vi esse vídeo pela primeira vez. Eu já vi esse vídeo um, um milhão e três vezes. Ele é fantástico, esse vídeo. E esse vídeo é baseado num livro do Piper, na verdade, em dois livros do John Piper. E são livros que influenciaram a minha vida, a vida da minha esposa e a vida de alguns irmãos aqui. Esse vídeo, ele deveria ser visto, estudado. Ele é um pedaço de um sermão do John Piper quando ele está pregando a série em Romanos. Você imagina. John Piper pregou Romanos em dois anos na igreja em Bethlehem. Tem de graça na internet. Estude inglês com os irmãos aqui e ouça o John Piper pregando. Bom, o que eu vou fazer aqui? Nós estamos em uma série sobre guerra, luta. E algumas pessoas podem pensar que estamos em uma série de uma guerra contra o diabo. Faça a luta contra o diabo. Faça a luta. Não, não é isso. Não é isso. O diabo é nosso inimigo? É. Mas nós somos os nossos maiores inimigos. Muito mais do que o diabo. Porque é bom botar a culpa no diabo de tudo. Mas o diabo não é culpado de tudo. E eu quero aqui, pela graça de Deus... Subir nos ombros do John Piper e olhar um pouquinho mais longe. E os sermões que eu vou pregar vão ser todos nessa temática. Nós precisamos fazer guerra e hoje o título do sermão é Faça guerra contra a ansiedade. E com certeza eu estou pregando aqui para algumas pessoas que são ansiosas. Eu não sei você, mas eu sou ansioso desde berço. Ia no outro dia para o zoológico, Rodrigo. Eu não dormia aquela noite. colégio nós íamos para o zoológico, para o planetário planetário, imagina que droga e eu ficava ansioso, eu não dormia, eu, eu, nós vamos amanhã nós vamos viajar, viajar ali pro zoológico, cabeça da criança, pro zoológico é uma viagem, né? Uma vez chegou uma menina pra minha prima e disse Isabel, eu tô em, eu, eu vim te me despedir de ti porque eu vou viajar, para onde? Eu vou para Viamão, eu vou, <risos> eu, vou <risos> eu vou viajar, e, cara criança né, uma grande distância e eu me lembro que eu ficava ansioso, e com certeza eu estou aqui falando para pessoas ansiosas. Nós estamos no último dia do ano, dia 31, daqui a pouco você vai estar comendo sua carne, seu peru, seu chester, seu churrasco, e você, depois da comida com a barriga cheia de carne, você vai ficar ansioso com o dia de amanhã, com o ano que vem, e muitas pessoas são ansiosas. Antes de começar a entrar propriamente no sermão, eu quero dizer para vocês uma coisa, que eu fico extremamente irritado. Não, mas eu não fico médio irritado, como diz a Carol. Eu fico muito irritado. Eu fico com vontade de gritar, cara, quando eu vejo algumas coisas. E uma delas que me deixa muito irritado é a forma como a cultura moderna ela pintou, ela desenhou as respostas que o mundo dá ou não acerca das ansiedades humanas. Vou explicar. O mundo pintou que... Todas as respostas para a ansiedade humana estão na mão dos psicólogos e psiquiatras. O mundo pintou isso. O mundo conseguiu criar esse, esse discurso e as pessoas acataram isso. E o discurso é a igreja não tem as respostas. Eles dizem isso. No fringir dos ovos é seguinte, quando você quiser algo espiritual, algo que você não consegue tocar, uma coisa, uma áurea, vai na igreja. Mas quando a coisa for de verdade mesmo, a igreja não ajuda. Aí tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo. Eu quero dizer aqui que eu não sou contra psiquiatras e psicólogos. Deixando claro aqui, não sou contra, não sou contra mesmo. O que eu sou contra é que a nossa cultura hoje, ela pinta os psicólogos e psiquiatras como gurus. Eles sabem as respostas de tudo. Eles dão as respostas para tudo. Sendo que essa é uma, abre aspas, ciência, fecha aspas, moderna, não havia psicólogos no século 16, 17, 18, são bons, são bons, mas é algo muito novo ainda, mas eles se posicionam, muitos psiquiatras e psicólogos, como os donos da razão, eles possuem a resposta, e agora com a onda de suicídios de pastores no mundo, muitos vem falando, pastores, procurem um psicólogo, procura um psiquiatra tudo bem eu entendo o que essas pessoas carinhosamente estão dizendo mas fato é que há um grande problema quando nós compramos esse discurso o pastor amigo meu pastor tiago da cidade de novo hamburgo ele me contou um caso ele teve ele em casa ele me contou um caso ele disse assim jack aconteceu uma coisa na nossa igreja muito interessante uma vizinha da igreja uma menina com problema mental, problema, um retardo mental, ela foi abusada, ela foi estuprada, e ela ficou grávida. Então, a família levou ela para um psiquiatra. E esse pastor já estava estudando o assunto sobre aconselhamento pastoral há muito tempo. Então, ele leu muitos livros, provavelmente mais do que o psiquiatra. E ele se eu, eu posso acompanhar as consultas dela junto com vocês? Ele era amigo da família. O estuprador foi preso, deu um problemão e ele acompanhou junto à família. E o que ele me disse foi muito louco. Ele disse assim, Jack, eu comecei a notar em todas as consultas que, no fundo, no fundo, o psiquiatra não sabia o que ele estava falando. Ele não sabia o que estava dizendo. Eu comecei a ver que ele ia perguntando e ele ia indo meio que por, um, por impulso, de forma aleatória. Ele chegou e, no final, eu fui conversar com ele e eu vi que a quantidade de conhecimento que ele tinha para tratar aquele caso era muito inferior do que nós tínhamos na igreja. Mas ele é um psiquiatra, ele tem um canudo. Volto a dizer, não estou falando contra todos os psiquiatras. Estou falando, sim, contra ter essas pessoas como gurus. Vendeu-se no mundo que os pastores, a Bíblia, não possuem resposta para os dilemas da alma humana, e nós compramos isso, e ele contou que a forma como, ele, como esse psiquiatra lidava, era uma forma extremamente rasa, e ele disse assim, com tudo que eu li, com tudo que eu conheço, com minha lida pastoral, eu cuidaria desse caso de forma muito menor que ele, só que ele é um pastor, e pensam no mundo hoje que é o quê? ele cuida de assuntos religiosos, porque o mundo hoje tem uma espiritualidade grega. Presta atenção aqui. Os gregos pensavam que a matéria era ruim. Que o espírito é bom e a matéria é ruim. O corpo é algo ruim. O corpo é algo tão bom para Deus que Deus vai ressuscitar o corpo. Deus não criou o mundo físico para competir contra o mundo físico. A eternidade será espiritual em um mundo físico. Jesus se fez carne, morreu, mas o Espírito não se libertou do corpo como os gregos pensam. Não, ele ressuscitou e ele vive em corpo eternamente. Ele subiu em corpo no céu e Jesus, nesse momento, está em corpo no céu. Não é um fantasminha no céu. A carne, o mundo físico não é pecaminoso em si. Tanto que na ceia, nós participamos da ceia do Senhor... E no momento do culto, aonde nós cremos que nos elementos está a presença espiritual de Jesus. Então, é espiritual, mas eu como. É espiritual, mas eu bebo. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. A espiritualidade correta não é uma espiritualidade somente para as coisas, as coisas que eu não toco, as coisas imateriais. Não. São para as coisas físicas também. São para os dilemas de verdade do dia a dia. E a ansiedade é um desses. Eu queria muito que você, se você quiser muito ir para um psiquiatra, para um psicólogo, vá. Não tem problema. Mas que antes você estudasse isso à luz da Bíblia. Que você procurasse a palavra onde a Bíblia fala sobre ansiedade e lesse. E não só lesse, mas estudasse para ver se daqui a pouco Deus tem uma resposta para você. Você tem que entender que nós estamos em guerra. E ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque acreditamos que as promessas do pecado são boas. Por um exemplo, alguns querem sonegar impostos, porque acreditam que vão somar dinheiro e, com esse dinheiro, eles vão comprar coisas e farão eles felizes. Outras pessoas querem consumir pornografia, porque ao consumir pornografia eles acreditam que serão felizes que serão mais felizes do que, do que uma consciência pura pode lhe trazer felicidade. Outros querem brigar, porque acham que isso vai deixar eles felizes. Ou seja, o pecado ele faz promessas. E as pessoas acreditam nas promessas do pecado, e por isso elas pecam. Todo pecado é uma forma de idolatria. Nós estamos acreditando na promessa que o pecado faz. Acontece que Jesus também faz promessas. E ele se apresenta como Deus. Uma outra coisa que eu preciso que você entenda é que a ansiedade ela é uma condição do coração que dá origem a muitos outros estados pecaminosos. A ansiedade vai gerar pecados na sua vida. Ela é um estado de mente que ela vai gerar pecados. Um exemplo, quem é ansioso sobre finanças tem a tendência a se tornar uma pessoa que peca em cobiça, ganância, mesquinhez roubo, o fato dele ser ansioso com dinheiro faz ele pecar dessa forma outros que são ansiosos por serem bem sucedidos se tornam pessoas iradas e grosseiras outros que possuem ansiedade sobre relacionamentos se tornam distantes indiferentes, insensíveis quando uma pessoa tem uma ansiedade, como que a outra pessoa vai lhe responder ela mente e tem a tendência a encobrir a verdade. Se nós aqui, essa manhã, matarmos a ansiedade, nós mataremos muitos outros pecados. Porque a ansiedade é a base de muitos pecados. Então, você vai abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 6, e o verso 25. Mateus 6, 25. E você não vai fechar a Bíblia, Mateus 6,25. Olha o que Jesus diz. Todo mundo abriu aí? Por isso vos digo: não fiqueis o quê? Olha aqui, cara. Jesus fala sobre ansiedade. Paulo também fala. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis. Nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? O que Jesus está falando aqui? O tema, olha aqui para mim, o tema aqui é a ansiedade. O tema desse texto é a ansiedade. Jesus vai falar quatro vezes sobre a ansiedade. Verso 25 que a gente já leu. Leu o verso 27 comigo. Qual de vós por mais que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida. Ansiedade. Verso 31. Portanto, não vos... Ou seja, não fique ansioso, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Verso 34. Não vos inquieteis, não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. A causa da ansiedade é uma falta de confiança em tudo que Deus prometeu ser para nós em Jesus. Quando você não acredita, quando você não confia que Deus vai ser bom para você, você se torna uma pessoa ansiosa. Você pode notar isso, que o tema aqui é a ansiedade. Mas olha o verso 30 comigo. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto, a mais, quanto mais a voz... Homens de quê? O tema é ansiedade, mas a causa é incredulidade. A ansiedade existe na nossa vida porque nós somos incrédulos muitas vezes. Porque não confiamos no Senhor. Porque não confiamos na bondade do Senhor. Porque olhamos um futuro e não conseguimos imaginar que Jesus estará lá cuidando da gente. Nós imaginamos um futuro e não conseguimos imaginar que Jesus está nesse futuro. Nós imaginamos um futuro sem Deus. E isso nos faz ansiosos. Só que a base disso é a incredulidade. Se você quer combater a ansiedade, você precisa guerrear contra a incredulidade. Isso é uma boa notícia? Sim e não. Você imagina, estou com dor na barriga, descobre que está com câncer. É uma boa notícia isso? Não. Mas pode ser, pode descobrir cedo. Então, é uma boa notícia descobrir que a, a tua ansiedade, a causa que você é incrédulo muitas vezes? Mais ou menos. Mas pelo menos a gente pode lutar contra isso. A pergunta que fica é, se eu sou salvo, eu posso ser ansioso? Um salvo pode ter ansiedade. Você imagina agora: eu fui viajar para a praia, voltei ontem, e quando eu cheguei lá na, em Embé, a frente do carro estava tomada por mosquitos. O carro vai andando e vai batendo nos mosquitos, e eles vão morrendo. Ou seja, carro é um assassino de mosquitos. Você imagina, está andando, e às vezes passa por muitos mosquitos vai sujar o para-brisa. E está andando com aquele monte de mosquito e o carro da frente passa por uma poça d'água e joga lama no teu para-brisa. Mosquito, lama, o que, que você vai fazer? Se você que nem eu, você vai estar tá sempre com, com o, o, a água do para-brisa lotada. Onde marcou que estava com pouco, eu parei no posto para abastecer a água. E eu boto sempre um pouquinho de detergente de louça. As coisas velhas, assim. Detergente de louça por quê? Porque ele vai ter um, um pouquinho de detergente na água e vai quebrar a gordura ali, porque o carro eu vou demorar para limpar mesmo. Pelo menos eu vou poder enxergar. O que, que você vai fazer? Tem mosquito e tem lama no teu para-brisa. O que, que você vai fazer? Vai ligar o para-brisa. O Ricardo, que tem muita experiência dirigindo, vai ligar o para-brisa, Ricardo. E vai, <risos> e vai ligar a água do para-brisa. Tem água do para-brisa no teu carro? Tem? Que legal. Hã? Com detergente também. Legal, fico feliz. O Ricardo tem um carro muito legal. Bom, então... E daí, liga o para-brisa e liga aquela água. O que, que vai fazer? Vai dar uma... uma... Ele está com problema? Está com problema. Mas o fato do para-brisa estar sujo não quer dizer que ele não está na estrada certa. Assim é a ansiedade. O fato de você estar com o para-brisa sujo, não vendo direito... Não quer dizer que você não está na estrada certa. Você precisa limpar o para-brisa com a palavra de Deus. Lutar contra a ansiedade. Olha o que diz a Bíblia. Podemos passar ou não por crise de ansiedade. Salmo 56, 3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, vamos, podemos sofrer, claro, o texto diz, quando passares pelas águas, o crente passa pelas águas. Quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, o crente passa pelo fogo. Acontece que essas coisas não destroem a nossa vida. Acontece que essas coisas não destroem a nossa fé. O Senhor está presente. Então, cristãos passam por problemas terríveis. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Opa! Então, o cristão anda pelo vale da sombra e da morte. Nosso Deus é um Deus que livra na fornalha e não da fornalha. O nosso Deus é um Deus que livra na cova dos leões e não da cova dos leões. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Pedro está dizendo, cristão, tu, tu é ansioso, tu tem ansiedade. Ter ansiedade é uma coisa. Não lançar sobre Deus é outra. Não lançar sobre o Senhor, sobre Jesus é outra. Isso é um problema. Então, rapidamente. Eu quero dar sete promessas da graça contra a ansiedade para você. eu quero que você anote. A primeira promessa da graça contra a ansiedade está em Mateus 625 o primeiro verso que a gente leu. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está partindo, olha aqui para mim, do maior para o menor. Se Deus fez o maior, e Deus cuida do menor, Ele não vai cuidar do maior? Você olha a criação, você olha tudo que Deus fez. Fez tudo. Eu estava lendo um livro do Tim Keller, ele fala sobre o tamanho do universo. Cara, não tem condições de explicar. Se a distância do sol e da Terra fosse de um centímetro em proporção, o tamanho da nossa galáxia seriam ainda assim em anos-luz. É muito grande. É muito grande. E o nosso Deus cuida de cada átomo, de cada detalhe do universo. Não tem nada acontecendo em sua vida hoje que Deus não queira. Tudo está do jeito que Deus quer. Ele reina, ele está dizendo aqui, não fique ansioso, cara, com o que tu vai comer, com o que tu vai beber, a vida não é maior do que o corpo, olha aqui para mim, se Deus cuida das grandes coisas, fez as grandes coisas, ele pode cuidar da tua vida também. Ele está governando tudo, todo cosmos. Você não passou naquela, naquela entrevista de emprego. Você deu o seu máximo. Você não passou também em última instância foi porque Deus não quis. Foi porque não era o momento, não era a hora, ou não era nunca, era nunca ia ser para você. Porque o teu Deus reina. Nosso Deus não reina só sobre as coisas boas. Ele reina também no meio do sofrimento. Tem então, primeiro, primeira promessa. Fique confiante em Deus. Em Mateus 6,25. Confie. Você olha. Você pensa que o teu corpo não vai ter sustento. Tudo bem, que eu sei que tem gente que come pra caramba aqui e é difícil de ter sustento. Não vou falar aqui por, por ética, mas eu sei que tem um, um, um homem aqui que se desespera em dar comida pra sua mulher. Não vou falar. Ele diz: Pastor, ore por mim. Não sei se minha esposa. Conseguiria alimentar a fome da minha esposa. Não vou dizer quem é. Mas Deus está contigo, Rodrigo. <risos> Promessa 2. Verso 26. Leia comigo. Olhar para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor que elas? Se Deus dá comida, concede alimento para criaturas insignificantes como os animais, eu vou repetir, eu não falei de errado, foi porque eu quis, bichos são insignificantes perto de gente, gente vale mais que bicho, se você não concorda com isso, você não entende a Bíblia, e você está sendo contaminado pelo espírito dessa época, bichos são bons? São bons, eles são uma manifestação da graça de Deus? São. Eu não consigo entender como pessoas fazem maldade para bicho, para cachorro, para gato. Eu não entendo isso. Nós amamos tanto alguns animais que hoje nós vamos assar alguns hoje de noite. A questão que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Se Deus cuida os bichos que não carregam a imagem de Deus, você acha que ele não vai cuidar de você? Por que, que você está achando isso? Deus cuida de você porque você vale mais do que os bichos. Você vale muito mais. Deus cuida de quem vale menos, Deus cuida também de quem vale mais. Promessa 3, verso 27. Qual de vós, por mais ansiosos, ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração à sua vida? Essa aqui, ela não é o ponto central, mas é um bom ponto. Jesus está dizendo... No que que a ansiedade ajudou vocês? No que que a ansiedade fez de bom? O que que ser ansioso te fez de bom? Tem alguns aqui que são casados com mulheres ansiosas. Suas mulheres que pintam um mundo de ansiedade e vivem nesse mundo, igual Nárnia. Elas são rainhas da ansiedade, elas vivem no mundo da ansiedade. Então, se, você vai, se a tua mulher é, é ansiosa, imagina ela agora andando numa carruagem de ansiedade, com uma coroa de ansiedade, e súditos ansiosos puxando ela, e ela vive no reino de Nárnia, no reino de Nárnia da ansiedade, e ela é a rainha da ansiedade. Pessoas vivem lá. Toda vez agora você vai fazer uma coroa e vai escrever ansiedade. Quando a tua mulher começar a fazer as coisas, vai assim, pega aqui, amor, bota. Bota essa coroa aqui. Coloca essa coroa da ansiedade. Então, Jesus trata no verso 27 aqui. O que, que a ansiedade ajudou você? O que, que a ansiedade te fez de bem? Promessa 4, verso 28 ao 30. E por que andais ansiosos quanto ao que investir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus está comparando esses homens com a criação. Jesus está dizendo assim, se Deus faz isso com isso, quanto mais a vocês. Vocês são prioridades para Deus. E não as plantas. Você tem que entender. Você vale mais que uma alface. Você vale mais que uma beterraba. Você vale mais do que isso. Você vale mais que uma cenoura cozida. Cenoura cozida é bom pra caramba. Se for na tua casa, faz uma cenoura cozida que eu gosto. Só que tem muita caloria. Que droga. Até quando eu vou comer legume, eu como uma coisa calórica. Você vale mais do que isso. Por quê? Porque as plantas morrem, mas você é eterno para Deus. Você gerará louvor eterno ao Senhor. Promessa 5, verso 31 ao verso 32. Portanto, aí Jesus pergunta, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram essas coisas. E de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus está dizendo que Deus conhece nossas necessidades. E nota aqui. Por que, que Jesus deixa claro que o nosso Pai Celestial, Ele quer chamar, Ele quer tirar a nossa atenção nesse momento um pouco da ansiedade e voltar a nossa atenção para o Pai? Nota uma coisa aqui. O teu Deus. Ele não é só Deus, Ele é Pai. Ao saber que Deus é Pai, eu sei que Deus é bondoso. Mas Ele também não é só Pai, porque não adianta ser só Pai e não ser Deus, porque daí Ele não tem poder. Ao saber que o Pai é Deus, eu sei que Ele tem todo o poder. E ao saber que Deus é Pai, eu sei que Ele é bondoso. Então, ele não é só um bondoso que não pode fazer. Sabe, quando a gente quer ajudar alguém, mas... Ah, eu queria tanto te ajudar, mas eu não tenho como. É bondoso, mas não é Deus. Outros não. Outros querem ter poder, mas não tem bondade. O nosso Deus é diferente. O teu Deus é pai. E o teu pai é Deus. Ele é bondoso. E ele não só quer fazer o bem, como ele tem todo o poder de fazer o bem. E ele faz o bem aos seus filhos, promessa de número 6, verso 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, eu aprendo aqui nessa promessa que eu posso me jogar na missão de Deus, eu posso me jogar na obra de Deus, porque Deus está cuidando de mim. Eu posso buscar o reino de Deus. Eu posso me preocupar com o reino de Deus. Porque Deus está cuidando de mim. Você pode se jogar na obra de Deus. Você pode viver para Deus de forma intencional. Porque o Senhor está cuidando da tua vida. E eu pergunto para você, qual é a tua desculpa aqui, cara? Qual é a tua desculpa para você ser tão apático na obra de Deus? Qual é a desculpa que você dá? Você precisa de um salvador melhor? Você precisa de uma promessa maior? Você precisa que alguém morra de novo por você? Você precisa de um sangue mais poderoso? Você precisa de uma palavra mais poderosa? O que precisa mais? Você pode esquecer a ansiedade. Você pode se jogar na obra de Deus. Porque o Senhor está cuidando de você. Promessa 7, verso 34. Não vos inquieteis, não fique ansioso, pois, pelo dia de amanhã, não, não vos inquieteis, não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu problema. Você vai ter problemas amanhã? Vai. Assim como o pão nosso de cada dia é o problema nosso de cada dia. Mas o pão para ser comido amanhã é o de amanhã, e o problema de amanhã não é para hoje. E alguns problemas você nunca vai passar. Você nota comigo aqui. Você precisa entender. O apóstolo Paulo diz que Deus não permite que nós sejamos testados mais do que a gente consiga suportar. 1 Coríntios 10, 13, ele fala isso. Uma outra coisa que fica claro é que todas as nossas tristezas elas são distribuídas ao ponto da nossa vida. Deus não pega a tua vida, sim, pegou a Mariane, e pegou todas as tristezas que a Mariane iria passar e dá tudo num dia para ela. Tu não ia aguentar, Mariane? Você imagina, tu, Michael, todas as angústias e tristezas que tu iria passar em toda a tua vida e Deus derrama tudo na tua vida num dia só. Puf, pega isso aí. Não, a gente não aguenta. Então Jesus está falando que eu, ter, eu tenho mal para cada dia, correto? Correto? Amém? Vocês estão comigo ainda? Mas olha o que diz Lamentações 3, 22 ao 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é tua fidelidade. Escute isso. Lamentações 3, você precisa adesivar o teu carro com Lamentações 3. Coloca o um adesivo bonito. Verde e limão. Vai chamar pouco a atenção no teu bairro. Parecendo um louco. Pastor, eu quero botar um adesivo no meu carro. Coloque Lamentações 3. O que é que Jeremias está falando aqui? O que ele está falando? Que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Elas são novas toda manhã. Se eu juntar isso com o que Jesus falou, eu entendo o quê? Eu vou ter preocupações todos os dias? Vou. Mas eu também vou ter misericórdia nova todos os dias. Então, se tem preocupação nova, tem misericórdia nova. Se tem angústia nova, eu tenho alegria nova também. O Sandin, ele, ele fez uma, uma ilustração para mim que eu falo isso sempre. Você imagina, eu, já, eu falo para minha esposa às vezes. Está chovendo, a minha mulher ama chuva. A minha esposa ama muito chuva. Ela ama chuva. Ela ama chuva. Ela está louca para ver o filme do Aquaman. Ela, ela ama água. Então, nós estávamos à praia... Não choveu, mal caiu um chuvisco. Aí caiu uma chuva em Porto Alegre. Ela disse: eu não estava em Porto Alegre. Não entendo. Não entendo. E toda vez que está chovendo, às vezes eu chego na porta ali de casa, caindo bastante água. Eu disse, olha só, amor. Olha como é a misericórdia de Deus. São Dic que me ensinou isso. Imagina se caísse uma gota, um pingo, do tamanho do Partenon aqui em casa. Acabava, acabava, acabou. Você imagina se a, se a chuva caísse com uma... Uma, toda chuva que vai chover, cai numa gota só, Jéssica, na tua casa. Acabou? Acabou. Varria tudo. Como que a, a água cai do céu? Ela cai em gotas. Ah, mas alaga a rua. Ah, mas dá para dá viver. Ah, mas ela inundou a cidade. Mas a gente ajuda. Eu estou falando, se fosse uma gota, acabava tudo. Não, 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 a gente não tem nem como reclamar. Se dá para reclamar da enchente, é porque não caiu uma gota só gigante. Está tendo como reclamar. Assim são os problemas da vida. Eles caem em conta gota sobre nós. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, Zanda, vai ter problema, mas fica tranquilo, não vai ser tudo de uma vez só. Robson, vai ter problema, Robson, vai acontecer. Jesus não está mentindo aqui. Não está dizendo que vai ficar tudo perfeito. Vai acontecer problemas. Só que não vai ser tudo de uma vez só. Só que a boa notícia é que Jesus também inspirou Jeremias a falar em Lamentações. Lamentações que o mesmo dia que eu terei problemas, eu também vou ter misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você. O teu Deus será suficiente. Jesus é suficiente no dia da angústia. Nós passaremos por angústia. No final, no frigir dos ovos, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Talvez alguns infernizando. O Ismael trazendo problema. Mas a grande questão é, temos quantos anos a mais de vida? 30, 40? Estourando, 50 já, trazendo problema. A questão é, no dia da nossa morte, porque a coisa não é linear em Deus. Deus, nesse momento, Ele está olhando o dia da tua morte. Ele está diante do dia da tua morte, como hoje. E Ele está lá no dia da tua, da minha morte, cuidando da gente, segurando a nossa mão. E não somente no dia da nossa morte, mas Ele está isso, dessa mesma forma, durante toda a nossa vida ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, eu estou segurando na mão do pastor, e o nome dele é Jesus, o pastor da tua vida, antes de ser os pastores aqui dessa igreja, o pastor da tua vida é Jesus, o teu pastor é Jesus, você é ovelha de Jesus, então pense nisso, enche a sua vida com isso, e eu pergunto, por que você já está se preocupando com o ano que vem? Não, porque agora em março, agora bem Jesus, agora em março, dia 25 de março, vai ter um negócio, vai ter um problema. Ah, eu espirrei estranho, esse espirro procurando procurei na internet, já disseram que é câncer, não sei não o quê. Porque... Sim, pode ser, não é o que seja, talvez aqui nós vamos ter isso, nós vamos sofrer. Mas Deus vai ser maior, nós vamos chorar, nós vamos nos desesperar em alguns momentos. Só que Jesus vai ser maior do que isso, Jesus vai ser mais poderoso do que isso não, mas agora não, já que você não entendeu, já que você é assim, eu tenho um contrato para entregar, e esse contrato, se eu não entregar, esse contrato vai dar um problema, que desse não deu problema, eu tenho um negócio para não sei o que, daí vai bacana cara lá, em 2021 vai causar um grande problema para a minha vida. Primeiro, tu nem sabe se tu vai viver até 2021. Eu quero dizer uma coisa, que o teu Deus já está em todos os dias do ano de 2018 cuidando de você. O teu Deus está cuidando de você em 2018. Eu quero fazer algumas, como eu disse para vocês, eu, nessa série de sermões, eu estou subindo nas costas do John Piper, nos ombros dele, eu amo esse cara, ele é vivo, e algumas pessoas vão dizer, ah, Jack, você está falando o no nome do John Piper, mas fica tranquilo, eu falo muito mais de Jesus. John Piper é um cara que ama Jesus, e eu amo as pessoas que amam Jesus. Mas você está idolatrando dele, como é que tu responde isso quando alguém te diz que tu está idolatrando o John Piper? Eu digo, não enche o saco, não seja chato. Esse cara aqui é o John Piper, e eu amo esse cara. Eu amo esse cara, esse cara ama Jesus demais. Então, o John Piper me disse através de um livro dele. <risos> o que, que ele faz, John? O que você faz quando você está ansioso? E ele me disse através de um livro dele. Porque eu gosto de ler esses caras, eu, eu, amo, eu vou pegando o amor pelos autores. Eu quero muito chegar no céu e dar um abraço em Spurgeon. Eu quero muito. Ele é o meu preferido. Sim, eu amo mais o Spurgeon do que o Calvino, do que o Lutero, do que... Spurgeon é o maior de todos. Não, não é. Fica quieto. Ele é assim. O pastor está falando. E John Piper vai ser estudado. Do mesmo jeito que nós estudamos sobre Jonathan Edwards. Então, como eu disse, o John Piper me falou como que ele se sente, o que, que ele faz... Na Bíblia, com base na Escritura, para lutar contra a ansiedade. E você vai anotar aí na folhinha, vai anotar a referência para ler em casa. Não precisa copiar todo o versículo que eu vou dizer. Você vai anotar a primeira palavra e vai botar o versículo. O John Piper me disse que quando ele tem uma reunião, quando ele tem um novo empreendimento, e quando ele fica ansioso por alguma reunião, ele começa a meditar e recitar para ele Isaías 41, 10. Não temas porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a, minha direita, com a minha mão direita fiel. Ele também me falou que quando ele acha que o seu ministério é inútil e vazio, sim, ele luta com ansiedade por achar o seu ministério inútil e vazio. Ele se lembra de Isaías 55, 11. Assim será minha palavra... A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. John Piper, quando ele se sente fraco em relação ao trabalho que ele tem que fazer, ele medita em 1 Coríntios 12, 9. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando o Piper tem ansiedade em relação a decisões que tem que tomar no futuro, ele se lembra de Salmos 32:8, que diz: Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. O John Piper também me falou que quando ele precisa encarar adversários cruéis, ele se lembra de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele está ansioso pelo bem de quem ele ama, ele se lembra de Mateus 7,11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Escute aqui, se é pai, se é mãe? teu Deus ama teu filho mais do que tu. O teu Deus cuida do teu filho mais do que você. Não fica ansioso. Quando o Piper está ansioso por alguma doença, por que, que saiu dali? Que loucura. Quando o Mr. John está, ele teve câncer de próstata. E ele ficava ansioso, ele disse que ele meditou em Salmos 34, 19. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. E também em Romanos 5, do 3 ao 5. Presta atenção, gente. Porque às vezes a gente estava falando texto bíblico, falando texto bíblico, e a pessoa já perde, já nem presta atenção. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Piper se sente ansioso porque ele está envelhecendo, ele se lembra de Isaías 46,4. 4. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei e vos criarei. Vos criei, perdão. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. O nosso Deus é nosso Deus, é bondoso conosco até quando nós vamos envelhecendo. Ele diz que quando está ansioso sobre morrer, ele se lembra de Romanos 14, do 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com esse propósito que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E o mais impressionante, o Piper diz que quando ele se sente ansioso, que ele sente que a fé dele vai esfriando e ele tem medo de abandonar a fé. Sim. Você pensa que é só você que tem medo de abandonar a fé? Ele diz que ele acalma a ansiedade dele com Filipenses 1.6. Eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E também, Hebreus 7,25. Presta atenção em Hebreus 7,25. Hebreus 7,25 é uma bomba. Portanto, também pode salvar, Jesus pode salvar, perfeitamente, os que por meio dele se chegam a Deus. Dobra atenção. Pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder pelo seu povo. Jesus intercede por você. Se alguém deveria orar por você e não orou, esqueça. O maior intercessor ora por você. Jesus ora por você. Jesus intercede por você. E não é uma intercessão uma sem palavras. A palavra no grego é oração, literal. Jesus, o Deus Filho, está diante do Pai nesse momento, e Ele está falando o teu nome. Eu não sei como isso acontece, mas eu sei que acontece, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia diz isso, e isso basta. Tem gente que tem problema com textos da Bíblia. Como pode uma baleia engolir um homem? Se a Bíblia dissesse que o homem engoliu a baleia, eu acreditava. O problema é nossa incredulidade. A Bíblia não está dizendo que todo dia uma baleia vai engolir alguém. Está dizendo que naquele dia é, é tão gigantesco que, olha, ela engoliu o cara. É pecado, gente. Quero dizer para vocês que você se livre da ansiedade que você lute contra a ansiedade. A ansiedade é algo que, em alguns momentos, ela é pecaminosa, porque ela mostra a incredulidade do nosso coração. E, em outros momentos, ela não só é pecaminosa, como ela nos leva a cometer outros pecados. Por exemplo, meninas, às vezes, que são ansiosas quanto a casar, têm a tendência a transar com seus namorados antes do casamento. Acontece. Mas, pastor, ele disse que ele ia me largar. Na antiga, né? Ele queria uma prova de amor. Não caia nessa. Não caia nessa. Ansiedade. Ansiedade. A boa notícia. Você pode ir para casa feliz. Não por causa da sua ansiedade, não. Você pode ir para casa feliz porque Jesus nunca foi ansioso. Porque a salvação é através de Jesus. A tua salvação não é com base na tua ansiedade ou não. Jesus nunca foi ansioso. Ele veio ao mundo. E ele morreu no lugar dos filhos de Adão. Porque Adão cai nesse pecado de ansiedade. Ele tem uma ansiedade de ter poder, de ter conhecimento. Isso toma conta dele, ele toma o fruto. A boa notícia... É que o segundo Adão, Jesus, ele vem no teu lugar e no meu. Escuta aqui. Aquela cruz era para você, que por causa da ansiedade comete tantos outros pecados, assim como, você, assim como eu. Nós cometemos tantos pecados que são patrocinados pela ansiedade. A boa notícia é que Jesus Cristo, ele não só morreu no nosso lugar, mas ele não foi ansioso. Logo, a vida dele tem um mérito eterno e ela vem sobre mim agora. E a minha vida ansiosa vai sobre Jesus na cruz. E agora, diante de Deus, eu tenho os méritos de Jesus. Ok. Mas e daqui para diante agora? A boa notícia é que Jesus não só morreu por você, mas o Espírito Santo transforma você. Você, ao ouvir o Evangelho, a tua fé é aumentada. Você tem que entender, nós estamos em uma, uma série faça-guerra. Você vai ser tentado a ficar ansioso. Olha aqui. O Elvis. O Elvis tem um pequeno problema, é no dedo da mão esquerda, né Elvis? Tem um nome já para isso? Ele tem um problema que lhe causa uma dor crônica no minguinho esquerdo. Alguém pode dizer, ah, você imagina só, você, você existir com dor, uma dor que não passa, dormindo, tomando banho, fazendo outras coisas, não passa, a dor está lá. A Débora pode às vezes nem estar, tá, mas a dor está. O Elvis é casado não só com a Débora, ele é casado por enquanto, ele quer se divorciar dessa dor. E teve um período que o Elvis foi fazer os exames e havia um risco de ser câncer, né, Elvis? De ser alguma coisa assim, né? E eu me lembro que nós oramos aquela semana. Você imagina os momentos antes de fazer o exame, de pegar o resultado. Não é. Graças a Deus, não é. Estão pesquisando, estão vendo. Talvez seja, seja em outra parte do corpo que acaba dando sistema nervoso no, no dedo. Mas não era algo mais sério. Mas você imagina esse pedaço de tempo entre saber o resultado ou não. Quero dizer uma coisa para ti. Esse é o momento de lutarmos. Esse é o momento de lutarmos pela fé na graça do Senhor. É fato, é fato, fato consumado. Que acontecerá, olha para mim aqui, gente. Não perde atenção. Acontecerá. De você, em algum momento, lutar contra isso, ter essa ansiedade querendo tomar conta da tua vida, o que não pode acontecer é você deixar de lutar. O que não pode acontecer é você deixar de lutar com a palavra de Deus contra a ansiedade. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz. A segunda boa notícia é que o Espírito Santo transforma você. Não é só Jesus que está nisso. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo em você. Ah, como assim, Jackson? Agora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tua vida tá sendo, tá, a tua, O Espírito Santo está trabalhando a tua vida ao ponto que a tua fé vai sendo aumentada. Em última instância, você pode sair daqui como um missionário, não como um derrotado pela ansiedade. Você pode sair daqui como alguém com uma missão, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus não está preso no túmulo. Jesus está vivo e ele é maior do que a ansiedade. Ele é maior do que o teu medo futuro. Ele é maior do que a angústia quando você imagina um futuro sem Deus. Você imagina um dia lá e Jesus não vai estar lá. Isso é mentira. Ele vai estar. Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar amando você. Ele vai amar você como ninguém ama. Ele vai cuidar de você como ninguém cuida. Jesus está presente. E isso faz toda, toda, toda a diferença. Vamos ficar de pé. Lutamos contra a ansiedade com base na fé com base na fé no Senhor. Eu vou ler dois versículos, eu quero que você preste atenção nisso. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2. E, por favor, preste atenção, porque quando a gente fica de pé, a gente já meio que perde a atenção. Mas agora é o ouro. É o ouro aqui, é o ouro. Hebreus 12, do 1 ao 2. Verso 1. Portanto, Paulo falou? É Paulo, tá? É, foi Paulo que você Hebreus, fica tranquilo. É Paulo. O que, que ele falou? Portanto. Então, portanto, ele está ligando o que ele falou antes, correto? Hebreus 12, 1, antes é o que? Capítulo 11. O que que tem no capítulo 11? Galeria dos heróis da fé. Pela fé, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano fechou a boca do leão, o fulano fez isso, fez um monte de coisa positiva. Mas pela fé, eles também morreram, também sofreram. A fé não leva só a gente a ganhar. A fé nos leva também a morrer também. Pela fé, uns foram cerrados ao meio. Pela fé, uns passaram por isso, aquilo, aquilo, outro. Aí Paulo chega, Paulo, tá? Paulo chega em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, ó, ele vai dar a morta para nós. Peraí, ele falou todo um negócio porque ele queria falar uma coisa, Felipe. Sabe quando a gente fala uma coisa? Ó, aconteceu isso, 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 isso. Então, ele vai falar para gente. Verso 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, esses caras que fizeram tudo isso, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A linguagem que ele está usando aqui era das Olimpíadas gregas. Os caras iam correr. E alguns corredores eram pobres. E as pessoas no meio do percurso jogavam moedas. Esses caras abandonavam a corrida para ficar catando as moedas. E perdiam a corrida. Paulo está dizendo, esquece isso. Esquece isso. Abandona essas coisas dessa vida. Vai abandonando. Essas coisas querem te tirar da corrida. O pecado quer tirar você da corrida. Quer deixar você ansioso. Esqueça isso. Corramos com perseverança. Ou seja... Essa carta aqui é para os hebreus. Eles estão abandonando a fé. O escritor está dizendo aqui, persevere. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Verso 2. Como que a gente vai correr desse jeito? Fixando os olhos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. O qual? Jesus. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha o que o escritor ou Paulo, está dizendo aqui, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, é um prêmio, Jesus suportou a cruz por uma alegria futura, ele sabia que aquilo ali era terrível, ele sabia que aquilo ali era horrível, mas ele sabia que vinha uma alegria maior para ele, nós, a vida cristã não é só uma vida de gratidão. As pessoas fazem muito isso. Por que eu tenho que ajudar na igreja? Porque Jesus morreu por ti na cruz do Calvário. Por que eu tenho que ajudar meu irmão? Porque Jesus morreu na cruz. Não! Não devo olhar só para trás, eu devo olhar para frente. Porque existem promessas para as pessoas que vão fazer essas coisas. Eu não estou baseado no interesse egoísta, mas a Bíblia faz promessas. Por, quê? por que a Bíblia faz promessas para as pessoas? Porque Jesus quer guiar a nossa mente, não só para o passado, mas para o futuro. E o futuro para o povo de Deus é bom. O futuro final para o povo de Deus é bom. É bom. Os inimigos de Deus serão destruídos. O povo de Deus será amado, guardado, protegido. Viveremos em paz. Olhe para frente. Creia no que o Senhor vai fazer. Não somente na vida futura, mas nessa também. Porque Deus é bom. Coisas ruins virão. Isso não, é, isso não é mentira. Essas coisas acontecerão, mas Deus será maior. As bênçãos serão maiores. Porque o nosso Deus é abençoador por natureza. E na presença do Senhor, até coisas ruins nos abençoam. Porque todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Jesus suportou a cruz porque ele estava baseado na graça futura, que é a alegria. Você vence a ansiedade confiando no que o teu Deus fará, em uma graça futura, em uma graça que não veio ainda, você está confiando, não, meu Deus vai fazer, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me abençoar, vamos orar? Feche os olhos, onde você está? Onde você está? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu santo evangelho, obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor fala conosco na nossa língua. O Senhor fala conosco no nosso idioma. Obrigado, Senhor. No nome bondoso de Jesus. Que possamos vencer a ansiedade. Que possamos vencer e lutar e guerrear contra a ansiedade. Por favor, Senhor. Faz isso. Por Jesus. Amém.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections, and their failures, and their addictions, and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! Bang with me, but bang, bang, but bang with me. Never playing games, like cause this thing can get risky. So man, if you in Christ, take your cross quickly. Bang.